0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira aqui do Sistema Pet. Meu nome é Georgia, para quem não conhece, sou criadora do Jorge Serroudis Canel, sou jornalista, apresentadora do Jorge Dog Show e estou aqui hoje com vocês para falar de um assunto de extrema importância, que é o futuro do Canon Clube. Depois de toda essa pandemia, que ainda está acontecendo já há quase seis meses, o que, que será? O que será que nossos canels estão programando né, para o futuro? Como será que eles estão aí conseguindo administrar esse momento tão turbulento que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Então, para essa live, eu trouxe aqui para vocês, como, como nossos convidados, três presidentes de Kenyon que são fantásticos e que estão fazendo já com projetos ou algumas, já, algumas ações para poder mostrar para vocês o trabalho do cânion e que vocês participem mais também do trabalho que o cânion vem desenvolvendo, se envolvendo sempre mais com a nossa sinofelia. Então, vou apresentar para vocês nossos convidados. Né? Temos aqui Vanderlei Almeida, que é o, pre o presidente do Cânion Clube de Floripa. Temos Pedro Lang, que é o presidente do Cânion Clube do Rio Grande do Sul. E Guto Moraes, presidente do Cânion Clube do Estado do Pará. Bem lá de longe, olha só, estamos extremos aqui e como é maravilhosa essa internet que consegue unir todo mundo aí do país em uma só vez. A gente estava conversando agora há pouco, né Pedro, que a gente está com essa, essa necessidade de se aproximar e de interagir com as pessoas e que a gente aproveitando momentos assim como esse hoje para a gente poder ter um pouquinho de interação. Né, com as pessoas não ficar tão trancado dentro de casa. Mas sejam muito bem-vindos, agradeço que vocês tenham aceito o convite e se alguém quiser falar alguma coisa antes a gente começar com as nossas perguntas, fiquem à vontade.
1: Alguém? Boa noite a todos, né? sejam todos bem-vindos, tanto os colegas, né, quanto, na verdade, as pessoas que estarão assistindo e interagindo conosco, né.
2: Okay. Boa noite a todos também. Prazer estar aqui com o nosso amigo Pedro, nossa querida Georgia. Vanderlei, é um prazer conhecer aqui. Já tive na sua terra aí três vezes. Meu Deus, a vontade de ficar para sempre. É um prazer.
3: É, da mesma forma também é um prazer é, ter contato com todos vocês. Guto, meu querido amigo, seu Vanderlei, Georgia... É, é um prazer aí, é, nesse momento de pandemia, de afastamento, a gente poder falar um pouco sobre sinofilia. Eu hoje estou do outro lado, normalmente eu fico conversando com as pessoas, tipo entrevistador, e hoje então eu mudei de lado e vou ser mais questionado do que questionador. Hoje <risos> você aí? está
0: nas minhas mãos! <risos> Não, mas é ótimo. Então a gente vai começar. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Como é que vocês dos Kennel Clubs é... podem falar como que afetou essa pandemia o dia a dia de vocês? Vou começar com o Vanderlei e aí a gente vai um por um. Como é que afetou a pandemia o Kennel, Vanderlei?
1: Olha, de um modo geral, como tem afetado a todas as pessoas, nós procuramos nos adaptar. Ah, as normas sanitárias eh, do município, do estado e aquilo que foi, digamos, feito como restrição nós procuramos obedecer à risca e durante aquele período inicial de, de alguns dias nós tivemos que fechar o quê? Né? Fechamos de imediato quando fomos solicitados e depois também reabrimos no primeiro momento em que se permitiu a reabertura com todos os cuidados em relação a a higiene e a proteção tanto dos associados quanto dos nossos colaboradores.
0: E aí, Pedro, teve alguma diferença também? Teve que ter alguns cuidados extras? Como é que foi para vocês?
3: É, na verdade, com o advento dessa pandemia, a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas mudou sobremaneira não só no Kennel Clube, mas, enfim, as atividades pessoais, particulares, e, enfim, profissionais das pessoas, isso afetou, sobremaneira, uma nova era. E, e o Kênio não foi diferente, né? Nós, no primeiro momento, nós fechamos o clube e meio assim, repentinamente, inclusive a nossa, a última exposição do Brasil foi a nossa aqui, né? E foi a de Pernambuco também. Nós tivemos uma certa dificuldade até para remanejar voos de árbitro para mandar eles embora, enfim. Então, assim, foi uma coisa muito repentina que nos pegou Enquanto subso. E quanto ao Quênia, imediatamente, após as medidas de restrição aqui do governo do Estado, que nos impôs o afastamento e fechamento do comércio e das atividades, nós fechamos o clube também. né? E, e sem saber muito o que fazer, nos reunimos em como nós estamos fazendo aqui, videoconferência com a diretoria, e decidimos, então, pelo trabalho em home office, né? E fizemos isso por um longo tempo, e, e depois até muitas coisas tinham que ser feitas lá no quânio, então a secretária ia lá, mas sem que ninguém soubesse, para não receber as pessoas, para não infringir aquelas normas, inclusive determinadas pelo governo do Estado, né? E depois, então, pôde-se abrir o quênio e nós abrimos com o distanciamento é, determinado pelo decreto do governador do Estado. E hoje continuamos atendendo, né? Com aquelas medidas restritivas uma pessoa por vez, com toda a higienização. É, enfim, é, é claro que afetou a vida das pessoas, sem dúvida, mas a sinofilia continua andando, de certa forma, aqui, e até está nos surpreendendo assim, pelo número de registros que tem chegado no quênio, né? que pese a pandemia. Né? E agora nós temos, ah, hoje tive uma reunião aí com, com o vice-presidente, a gente tá toda hora conversando sobre essas situações, e nós vamos tentar dar uma flexibilizada e tentar reabrir algum dia à noite também para ter um pouquinho de atendimento, como a gente tinha nas terças-feiras à noite, e quando a gente tinha os adestramentos, atendia na secretaria também. Então, nós estamos pensando em fazer isso, porque tem muitas pessoas que não pode durante o dia, que nós mudamos o atendimento durante o dia também. Nós mudamos para começar mais tarde pela manhã e terminar mais cedo, no final da tarde, para que evite que os funcionários peguem aqueles horários de pico, ônibus lotado, entendeu? Então, ficou um pouco restrito o horário e a gente vai tentar compensar agora para fazer um atendimento à noite, um dia de noite, enfim, porque tem muitas pessoas que não podem nos horários que nós acabamos modificando, enfim. mas afetou a vida das pessoas, mas parece que as coisas vão ter uma tendência natural, muita coisa vai ser mais é, automatizada, mais, mais, com o advento da internet agora mais intensamente nessa pandemia certamente vai mudar muita coisa, mas estamos nos adaptando. Até eu que sou um, um primata, um neófito em internet, estou começando a, a me interar mais das coisas e acho que a tendência natural vai ser assim.
0: Ah, a gente se reinventa, né? Eu acho que isso é, é o principal. A gente tem essa, eu falo que essa facilidade, talvez. Guto, e aí como é que tá nesse, nesse polo do Brasil? Aí, como é que foi para vocês? Mudou muito para vocês? Porque a gente conversando esses dias, você falou que aí, assim, é um pouco mais tranquilo com a questão da, da pandemia, né? Então, como é que foi para vocês?
2: A respeito à pandemia, não é tão tranquilo. Teve bastante contaminação por aqui. Mas, assim, falando do clube, né? Desde quando a gente assumiu o clube, né? O nosso clube não é um clube que tem uma estrutura muito grande, né? Então, a gente sempre funcionou pela internet, pelo WhatsApp, né? Sempre a gente teve o acesso remoto e a gente, hoje em dia, tem mais de 14 minutos pelo interior do Estado. Meu Estado é muito grande, né? A gente faz todos os serviços do clube pela internet, né? A gente trabalha muito bem nisso, mas... Eu posso te dizer que a gente não sentiu quase o problema assim, da pandemia, entendeu? Por alguns fatores, a CBKC trabalhou muito rápido e autorizou de serviços digitalizados, entendeu? Os sócios que já enviavam os seus documentos, os seus registros, todos aqui, porque continuaram enviando normalmente, um pouquinho mais de demora ou outro, devido ao problema do transporte na pandemia, né? É, o que eu senti foi que alguns sócios deixaram de apanolar com medo de não venderem seus filhotes. Aconteceu isso, muita gente me reportou isso no Brasil, né? mas o que aconteceu foi uma faca de todos os clubes, porque a procura de aumentou. Muitas pessoas ligaram a gente muito mais atrás de filhotes, que a gente vem convidando os associados, e os associados não tinham filhotes. Sabe? Então, os caras acabaram se arrependendo de não terem cruzado seus cães, com medo de não terem cruzado a é pelo contrário. Durante a pandemia, a gente sentiu um aumento de procura das pessoas. Né? Então, eu posso dizer que o nosso clube não sentiu muito. A gente, logo no início é, da pandemia, a gente começou com um projeto assim que foi fantástico. O diretor a gente tem uma diretoria de marketing muito boa, aquele clube, né, tem a ideia de publicitários assim que vem e a gente adequa a sinofilia, né? Foi o projeto das lives, sabe? Eu não sabia se era live, nunca tinha feito live na vida. depois de Foi desinvido para falar, nunca tive dificuldade de fazer palestra, escola, universidade. Mas assim quando veio, começou esse negócio das lives. E foi uma oportunidade que a gente vislumbrou de movimentar a sinofilia, divulgar o bem mais precioso do mundo, que é o conhecimento. É através do conhecimento que as pessoas sentem segurança para fazer as suas atividades na vida. E a sinofilia não é diferente. Então, a gente fez 15 lives, foi um projeto espetacular que a gente fez e inspiramos outros clubes. Outros clubes continuam o projeto, infelizmente isso teve que parar, porque senão eu ia acabar sendo reprovado, eu tinha um mestrado da né? minha matéria. Minha Mas, aí é isso, o mercado melhorou, a gente não sentiu dificuldade de que adequar a pandemia e eu acho que né Pedro veio uma oportunidade uma dificuldade que surgiu uma oportunidade né que o Brasil inteiro hoje em dia trabalha conhecimento através de live a toda hora a gente está ganhando um novo conhecimento então isso é uma nova cultura se
0: é eu eu falo a gente estava conversando aqui antes né a gente, e a gente falou exatamente isso que o que está possibilitando? É, imagina, eu estar tá me encontrando com três grandes presidentes de Queno Clube aí, que estão né, respeitados de uma vez só. É, então, assim, eu falo que tem males que vêm para bem aí, e realmente nessa, nessa pandemia, a gente pôde ver que a internet em si é uma, é uma ferramenta muito boa, não só para os blogueiros, para os influencers, mas para quem realmente quer passar uma informação útil no nosso caso a, a, em pró a sinofilia, né? E poder estar tá fazendo essas lives. Se realmente hoje tem é, muita informação útil para todos os sinófilos aí, ou os apaixonados por cães, é só buscar realmente na internet, tanto com a iniciativa dos cânions, né, tanto com a nossa iniciativa aqui do Sistema PET, e a própria CBKC, que vem fazendo as palestras de sábado, e com o congresso também. imagina Eu fico imaginando, né? Fazer aquele congresso que foi feito... É, com tantos, tantos, tantos palestrantes, tantas pessoas, mais de duas mil pessoas aí, é, pessoas de fora, imagina num lugar só, nada disso seria possível se não fosse hoje a nossa vida digital. Então, todo, toda coisa tem seu lado, né, seu lado positivo também. É, aqui, deixa eu abrir minhas perguntas aqui, é, eu sei que os, os três presidentes que estão aqui já vêm fazendo algumas ações antes de pandemia, né, e agora com a pandemia, e que também tem alguma alguns projetos futuros. Né? Então, assim, a gente vai falar aqui dos três canos que estão com nós, tá? E talvez você, que seja de um, né, um presidente de cano clube ou um associado, é, possa tirar alguma inspiração né, desses três presidentes aqui. É, os clubes já efetuaram algumas algumas ações extras para os associados. Então, se assim, vocês já fizeram cursos. É, assessoria, o que, que vocês já fizeram e o que, que vocês planejam fazer no futuro pós essa pandemia? Vanderlei?
1: Bem, nós já há algum tempo estamos é, chamando os associados para participar de cursos é, muitas vezes por ano. Né? Eu acho que o, os anos aí de 2017, 18 é, e 19 foram anos assim, muito importantes, porque nós trouxemos Criadores, veterinários, juízes, principalmente veterinários criadores, e dos mais diversos, é, para abordar diversos temas, é, desde nutrição animal, reprodução animal nos seus mais diversos aspectos, genética, enfim, os temas foram é, muito variados, muito diversificados. E, embora a participação não tenha sido muito grande, mas ela foi expressiva quase sempre, né? É, isso, digamos assim, é, visando qualificar mais os, os nossos criadores, trazer mais conhecimento, conhecimento que eles pudessem incorporar e colocar em prática na sua criação, ou seja, naqueles cães que vão acabar indo para o mercado, para as pessoas, né? Então, várias atividades foram desenvolvidas, não só neste campo, mas este foi um campo que nós demos muita atenção. E, claro que, simultaneamente, fomos é, provocados pela questão das leis né e não nos abstivemos é, é... de participar do processo político, porque entendemos que as leis são feitas pelos políticos e, se nós ficarmos à margem, só um lado é ouvido. Então, é preciso, é necessário, e eu sei que isso não é uma atividade, digamos, dos quênios, né, pelo menos não como clube, né, mas uh, eu vejo isso como uma necessidade de nós barrarmos exatamente projetos de lei ou leis que estão uh, já em vigor, de participar no processo de, ou de uh, elaboração dessas leis com uma discussão mais ampla, ou nós vamos sucumbir, né? Como como clube também, porque na verdade vamos ser devorados pela de proteção animal, né? Que na verdade proteção animal todos nós bons criadores, criadores éticos fazemos a proteção animal, né? Então assim muitas atividades, mas a atividade legislativa nos tomou muito do nosso tempo nos anos, principalmente no ano de 2019 quando nós conseguimos arquivar só aqui na Câmara de Florianópolis três projetos de lei. Em 2017, tínhamos já arquivado, um, conseguido o arquivamento na Assembleia Legislativa de um projeto de nível estadual. E este ano estamos enfrentando outro projeto. E não podemos deixar passar, porque deixar passar em branco, porque sem a nossa participação porque senão isso é um exemplo para disseminar por todo o Estado, e não só pelo Estado, pelo país. Vejamos Goiânia lá enfrentando problemas, São Paulo enfrenta problemas, mas nós, criadores e nós, dirigentes sinófilos, eu entendo, eu entendo que temos um espaço importante porque temos clubes importantes e temos uma visão de conjunto que nos possibilita entender o processo legislativo, como são elaboradas as leis, como elas permitam. Né? É, um exemplo aqui de Penha, da importância de, da participação do Keno. Eu sei que eu fujo um pouco da atividade normal de um Club, Clube, né? mas Penha agora aprovou por unanimidade um projeto no nível do legislativo, mandou para o executivo, o executivo vetou, e, claro, que as redes sociais exerceram uma influência muito grande, uma pressão muito grande sobre os vereadores, uma vez que o projeto eh, foi vetado, tinha que voltar para a Câmara. E isso a gente tem que ter esse entendimento, que é o trâmite de um processo <risos> legislativo. Né? O projeto voltou para a Câmara e, durante a votação agora, para rejeitar o veto ou aprovar o veto do prefeito, quer dizer, eles fizeram o um inverso agora, agora eles aprovaram o veto do prefeito por unanimidade, mas isso por influência, certamente, da sociedade, através das redes sociais que pressionaram de todo o Brasil.
0: Né? É, você falou que talvez isso não seja é, algo de responsabilidade do, do, dos cânions, né mas como sinófilo, cidadão, é tão importante vocês fazerem isso é, pela classe, a classe que eu digo assim, quando a gente fala não é só a criação mas a sinofilia em geral, né como a gente fala, sinofilia quer dizer amor aos cães, né então é, é, eu parabenizo porque que outros também pensem como vocês, que outros tenham essas atitudes, porque talvez a gente não estaria tão refém hoje como nós estamos né, dessa política que eu, particularmente, assim, nem deveria estar dando minha opinião aqui, mas, enfim, <risos> vou dar. É uma política suja, digamos assim, né? Precisa ver todos os lados. A gente tem aqui o, o, o Pedro, que é advogado, ele sabe bem do que eu estou falando. Tudo, tudo tem um lado, né? É, é, os dois lados da moeda. Então, parabéns. E eu queria parabenizar, eu esqueci, Vandelei, você foi reeleito recentemente, né? Novamente, presidente do Queno Clube. Então, parabéns pela conquista. Eu tenho certeza que isso é resultado do trabalho que você vem aí fazendo no Cânion, viu? Muito
2: obrigado.
0: Pedro, e, e, e você, assim, o que, que você tem a dizer sobre, sobre cursos, o que, que vocês vêm fazendo, alguns projetos, talvez futuros projetos, porque eu sei que você tem feito aí junto ao Cânion as lives também, assim como, como o Guto, com o CACEPA, é, e eu sei que está dando bastante audiência, então está levando bastante informação para o público, mas que, que outras atividades é, vocês é, disponibilizam né, para os associados?
3: Bem, é, pegando esse teu gancho aí, eu já quero desde logo parabenizar o colega Vanderlei pela recondução aí à presidência do Quênia. Merecidamente, né, deve ser re, resultado, evidentemente, do, do fruto do trabalho dele né, junto ao Quênia. Realmente, é, isso é uma, uma, uma recompensa pelo trabalho feito. Bem, é, nós estamos é, no Quênia, já tive um, na presidência uma gestão muito lá atrás, depois, em 2014, nós ingressamos é, numa gestão que nós denominamos sinofilia para todos, e em 2018 fomos reconduzidos à, à presidência, né? e, e desde, aquele, desde aquele período de 2014, a primeira gestão até a segunda, nós mantivemos as mesmas pessoas. É, as mesmas é, diretorias, os mesmos componentes, com pouquinhas alterações, evidentemente, por pessoas que não puderam mais participar, tiveram outras atividades ou foram morar em outras cidades, enfim. Mas mantivemos, então, eu já quero desde logo dizer isso para justificar o que eu reputo no sucesso na gestão do Canacurro do do Sul, evidentemente, são a essas pessoas. E o trabalho, evidentemente, é coletivo. Né? Então, o presidente não faz nada sozinho, até porque nem pode. Existem normas estatutárias que, que impedem o presidente de agir sozinho. E nem poderia ser diferente, porque seria uma coisa muito ditatorial. E nós temos é, uma equipe muito boa e eles têm muita autonomia para fazerem as suas atividades nas suas pastas. Né? Então, é, nós sempre fizemos, desde o início, desde 2014 você fizemos muitas atividades técnicas, né, muitos cursos, palestras, muitos eventos técnicos e eventos práticos também, como aulas de adestramento, aulas, cursos de handler, né? nós sempre tivemos uma média de uma palestra por mês, normalmente, né. a diretoria cultural sempre nos brindou com esses, essas, esses eventos, com cursos, né, e palestras, simpósios. Tivemos cursos de grooming, trimming. Isso é uma prática constante no Ken, né Agora, evidentemente, isso nos impede de fazer. Aí partimos para as lives. Nós vivemos, estamos fazendo desde abril. Né? O colega Guto começou lá. Nós gostamos. e Eu sempre conversando hum. com o Guto. Opa, vamos fazer isso, que é interessante. Eu sempre acompanhando todas que eu posso. As que são noturnas, eu acompanho sempre. Enfim. Então o Kennel já sempre fez as, essas atividades. Nós, ressurgimos, nós é, fazemos ressurgir o um jornal Guri, que é um, um, como um grande meio de comunicação sinófilo no Brasil, e, e onde a gente pode, o um jornal está, circulando nas pet shops, nas, nas clínicas, nas exposições, é, são remetidos para todos os kennis do Brasil. Enfim, a gente tenta levar a sinofilia de uma forma que, que nós entendemos que o Jornal Guri possibilitou com bastante facilidade. É, e fazemos também, além dessas atividades, perguntar o que a gente faz para os sócios. Então, nós entendemos que esses eventos técnicos são direcionados aos sócios, para atrairmos e para nós produzir mais cultura sinófila. Né? Embora eu possa dizer que o alcance, como o próprio Wanderlei disse, é, deveria ser maior esse esse essa, essa procura das pessoas, até porque isso não tem custo nenhum. Né? Nós costumamos fazer nossos eventos sem custo. As pessoas que, que, que comparecem e dão as suas palestras, nos brindam com seus conhecimentos, não cobram nada, por diletantismo. Né? Então, a gente não cobra nada para isso, também um ingresso para essas pessoas acompanharem. Cobramos, sim, cobramos, um quilo de alimento para dar para cães, né? Para a gente
2: distribuir, né?
3: para essas pessoas que, aliás, puxando esse gancho do seu Wanderlei, nós tentamos atrair esse pessoal para o nosso lado, de certa forma, né? Os protetores e ativistas, para que a gente eles entendessem que o criador é o criador do bem, né? É, e esse discurso, por mais retórico que seja, o criador ele faz um melhoramento genético. ele evita qualquer situação que possibilite maus-tratos e abandono. Então, a gente sempre tenta atrair esse pessoal do nosso lado. Então, a gente faz esse trabalho de filantropia, né, de recolhimento de, de rações, de alimento para cães, e também agora, inclusive isso, nós vamos fazer amanhã, no sábado, nós vamos fazer a entrega de agasalho, nós fizemos a campanha do agasalho, e amanhã nós vamos entregar lá no estádio Simão para um centro espírita que faz esse trabalho de distribuição para as famílias cadastradas, né? Então é, são mais ou menos esses trabalhos que a gente faz, né? E, e, e eu, vinha, eu falei também das aulas de adestramento. As aulas de adestramento são um momento onde o kennel atrai muitas pessoas que vêm depois se tornarem sócios do kennel. É, nós adotamos na todas as terças-feiras à noite, é claro que não agora, as aulas de adestramento. Onde as pessoas comparecem né? E claro, já vai aqui O nosso agradecimento ao diretor De adestramento né? Porque faz esse trabalho Também de forma gratuita Comparece ao Kenyon todas as terças-feiras À noite E lá então a gente faz essas aulas de, de, de adestramento E a pessoa gratuito Se a pessoa gostar, ela se associa ao Kenny, né? E ela se associa Para pagar tão somente 150 reais por ano então, é claro que é benéfico para ela levar o seu cãozinho para o fraternário. E, nesse momento, nós aceitamos qualquer cão, não importa a raça, se é, inclusive sem raça definida, porque o trabalho esse é atrair. E a sinofilia, ela congrega várias possibilidades. Né? A sinofilia tem um atendimento muito amplo. E, nesse momento, a gente acaba atraindo bastante associados e, e eles acabam participando da vida cultural, social e Xilófilo,
0: enfim, no clube, né? É, é, é importante, assim, esses trabalhos. Porque a gente, eu, eu sempre fico me perguntando, né? O que fazemos, eu, eu como criadora, né? O que fazer para poder atrair mais pessoas para a sinofilia, né? Para fazer exposição. Então, assim, você vai vender um filhote, incentivar aquela pessoa a conhecer a exposição. E, e é muito bacana você ter esse respaldo do, do, do Canyon né? Para você poder... Talvez incentivar novos membros, novas, né, novas pessoas aí na sinofilia e se encantarem, assim como a gente se encanta, né? E se encantou há tantos anos atrás. Eu só queria lembrar que, é, não sei se eu estou enganado, que eu perguntei para Eduardo, ele não me respondeu ainda, mas eu acho que é. Vocês aí no Rio Grande do Sul, vocês têm um centro de exposição, como se fosse uma sede oficial, é isso?
3: É, nós temos duas sedes. Nós temos a sede social e a sede sinófila. Né? Nós estamos onde a sede cartorial, onde nós fazemos também os nossos encontros das diretorias e atendemos o público, enfim, né, o trabalho cartorial. Temos aonde nós fazemos nossos jantares, que eu também queria gostaria de, de, de dizer isso também, nós temos nossos jantares...
0: Ai, eu pra... morro de inveja Aí. quando eu vejo as fotos, Pedro. Você, ai, eu quero um jantar desse. <risos> é, nós
3: temos jantares, assim, uma terça-feira a cada mês, uma terça-feira do mês. Os nossos jantares tradicionais. E isso é muito interessante porque a gente fala de tudo, inclusive de cachorro. Né? É muito legal e vem público novo, muita gente que chega, a associados novos, que eu muitos nem conheço, né? vão, vão chegando, vão se interessando, e realmente é bem interessante. Hoje eu posso dizer que o Canal do Rio Grande do Sul tem mais de 4 mil associados. Né?
0: Muito bem. Então, muito
3: bem. então é, realmente. E, e, e o trabalho. Não é só um trabalho cartorial. Eu sempre digo que a gente tem que exteriorizar o trabalho. O trabalho da sinofilina não pode ficar entre as quatro paredes do quênia Ela tem que se exteriorizar e fazer atividades ao público externo também. Hoje, o Quênio Clube está inserido na Sociedade Porto Alegre. É bem conhecido. Tem muitas pessoas interessadas no Quênio Clube, inclusive, tirar algum proveito com o nome do quênio para promover os seus produtos. É, então, eu posso dizer que realmente é um orgulho muito grande. Nós, gaúchos, temos essa, essa coisa de bairrismo, então o nosso tempo, até por ser o mais velho do Estado, né, a gente tem essa paixão toda e, enfim, por esse trabalho. E, e, e dá certo, e eu reputo também com sucesso, como eu sempre digo, há o um trabalho coletivo. Nós temos pessoas fantásticas que trabalham, que dão o seu tempo para o tempo. Muito amor, muito carinho.
0: Muito bem. A, gente, tem muita gente entrando aqui, é, Divo Razeira está uhum. aqui falando que a sinofilia sulista né, sempre um exemplo aí para todos. É, aqui também, coloca para mim de novo, Eduardo, o último comentário que você colocou aí, falando das palestras, que as palestras... Nos cursos e palestras presenciais temos em média 70 participantes, então, assim, as pessoas aqui participando é. e, 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 e ouvindo vocês aí. É, só o... A sua
3: manifestação foi... Foi da nossa diretora. E...
0: <risos> muito bem. É, Parabéns pelo trabalho, Adriana. É um muito
3: competente e, e ela tem os créditos desse sucesso todo também, evidentemente.
0: Com certeza. Guto, agora vamos você, Guto. Você está aí no Pará, no estado do Pará. Você, na verdade, assumiu o Kenyon recentemente. Né? Não faz muito tempo, assim, se a gente for pensar. E eu sei que você teve muitas... Uh muitos desafios, não vou nem falar dificuldade, falo que dificuldade não existe, que existe desafios e a gente superar né, esses, vencer esses desafios. É, em tão pouco tempo, é, o que o que vem acontecendo no Queno Clube do Estado do Pará? Conta pra gente. Tá, tá mudo o, 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 seu, o seu áudio, peraí. Aí.
3: Okay. É, o teu som não está
2: chegando.
0: É, não está chegando. E ouvem? Agora sim. Ouvem? Alô? Agora sim. Alô, alô, alô? Ok. Então,
2: Pedro deve saber. Eu
0: né? queria daqui do Pará,
2: que foi uma das maiores do Brasil. Minha mãe criou esse clube, eu emitei outras pessoas, ela chegou alguns tempo depois da fundação me trouxe esse clube. É assim, não chega a ter 4 mil sócios, como o Clube do Rio Grande do Sul, mas a gente já teve 300 sócios. Para a gente era uma realidade maravilhosa isso na época. As posições davam 200, 250 cães. Então, vinha o Brasil inteiro para cá, então a gente tinha uma grande sinofilia. Na época do finado, Dr. Roberto Rossi, aqui, que ele era presidente. Só que a partir daí, a sinofilia do Pará entrou em declínio, né, e, 300 sócios que a gente tinha, eu assumi o um clube com 23 sócios. Então, e um clube completamente arruinado, moralmente, sem né? credibilidade, né? o bem mais precioso de um clube sinófilo, na minha opinião, é a credibilidade que ele passa, tanto na parte cartorária de entregar os documentos em dia, direitinho, quanto na parte do Zé na parte que ele possa fazer com os associados. E a gente, quando a gente começou, Giorgio, a gente teve muita dificuldade mesmo. a gente convencer as pessoas a chegar, a gente não tinha recurso, a gente fazia tudo, como a gente ainda faz hoje, né? Mas no início é tudo mais difícil. Mas eu tenho uma frase assim, quanto mais difícil aí é que eu gosto, Giorgio. Que a gente tem um sabor legal, né? No início, eu sempre trabalhei bem com negócio de internet, né? E eu pensei que a gente ia poder gerenciar esse clube se a gente trabalhasse com uma ferramenta muito importante, que é o praça, que hoje todo mundo no planeta usa, que é o WhatsApp. né? Então, a gente fundou 14 núcleos pelo interior do Estado pelo WhatsApp, divulgando o trabalho, pegando pessoas chaves e botando nesses grupos assim, para atrair pessoas. né? E, pouco a pouco, a gente foi trabalhando. Né? No primeiro ano, a gente pensou vamos fazer um projeto de interiorização, no Estado. Né? Então, levamos a sinofilia do Pará para todo o interior, levamos para grandes centros é, 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 no interior do Estado. Fizemos grandes eventos e, quando voltamos para a capital, entrou uma pessoa que foi definitiva aqui, que o nosso trabalho era bom, a gente fazia um trabalho cartorário bom também, a gente consegue trabalhar rápido, mesmo no sistema antigo da CDKC. A gente entregava a documentação em três, quatro semanas no máximo, mas, assim, a gente precisava de um plus a mais, né? E desde a chegada de uma nova diretoria aqui, que a gente agradece muito a eles, ao que o Kenil Clube é hoje, que é o Cláudio Freire e a esposa dele, a Patrícia Bino, são diretores do clube hoje. O Cláudio é um grande publicitário aqui do, do nosso estado, né? Então, ele trouxe a parte do marketing o Canel Clube, né? Ele trouxe a parte de uma roupagem moderna, né? Só que ele não é de sinofilia e com a nossa ideia, né? Começaram a surgir muitas novas coisas. Hoje a gente tem uma TV, a para TV, que passa uma programação 24 horas com assuntos voltados totalmente para cães. Tá? A nossos eventos são transmitidos ao vivo em HD, com quatro câmeras ao vivo. Assim. A gente sonhou em fazer uma mini Westin, uma mini, mini Crump aqui. E a gente é enjoado, é um clube que não é grande, mas a gente gosta de fazer bem feito. Então, sempre trazendo grandes juízes, sempre procurando fazer eventos cada vez melhor e sempre, quando a gente tinha eventos, a gente tinha curso. Sempre trazendo os cursos de graça para os associados, sempre os cursos de manhã, curso de grooming durante a semana do evento, que a semana do evento, no final, fazíamos as palestras com os juízes, né? Sempre os juízes que eram convidados para vir julgar, a gente via a especialidade de cada um, o que é que cada um podia enriquecer a nossa sinofilia, né? Aí, o resto, assim, é o que o pessoal vai falando da gente, vai conhecendo o trabalho da gente, vai cada vez tendo mais confiança de vir frequentar nossas exposições, porque vão saber que vão ser eventos bem organizados, bem feitos, né? A gente não quer é o Clube de Rio Grande do Sul, como eu falei para o Pedro, mas ele inspira muito a gente. E, poxa, é maravilhoso a gente ver um clube de 70 anos com 4 mil sócios. Imagina, a gente tem 34, 35 anos, a gente já teve 300. Hoje em dia a gente Isso. já tem uns 75 sócios, já recuperamos bastante dos 23 que eu peguei no início. Mas a gente sempre tem que pensar grande, eu acho. Então, hoje em dia, não é difícil fazer sinofilia se você for honesto. Eu acho que você fazendo parcerias com a renda que a sinofilia pode te dar, com um o apoio principalmente que eu tive, e agradeço sempre ao Fábio Amorim, à CBKT, desde o início que a CBKT sempre ajuda os clubes, a gente pode falar, deixar de falar isso, entendeu? Então, eu acho que não é difícil fazer sinofilia. A palavra para mim é para dar certo tem que ter amor e honestidade. Então, com quatro anos que a gente tem hoje, o nosso clube é uma realidade, né, Pedro? Todo mundo conhece o trabalho do Pará, sabe? a gente é um clube grande, de muitos recursos, mas a gente é suado, Vanderlei, a gente gosta de fazer um negocinho diferente aqui.
0: Não, mas é, aí eu falo que... É, é, tem um motivo pelo qual a gente chamou vocês três, né? Porque a gente vê aí que é nós mais tradicionais... É, que, que teve que ser erguido literalmente assim e como essas novas ideias é, é, fazem parte de uma dos Kenels do futuro, né? O futuro do Kenel Clube. É, aqui eu tenho uma pergunta. Eu, eu vou eu vou falar com, com, com o Vanderlei agora. Primeiro eu tenho uma pergunta para os quatro, né? Estou perguntando aqui. É Kenels Clubes, no Clubes ou Kenéis Clubes? <risos> Todo mundo se confunde, Eu acho que é Kennel clubes, né? Talvez é isso.
2: Eu acho ao contrário. Eu acho kennels é no plural
0: e o clube no singular, não é isso? É. Ah, então a gente, ó, Kennels clube. Vamos lá. Eu demorei anos para falar canis, canis. Canis. É difícil, português é difícil. Mas, Wanderlei, é... a gente sabe que assim. Os, os clubes, você mesmo comentou que vocês estão aí batalhando também contra esses projetos de lei, que os clubes estão, é, assim, sofrendo de uma certa maneira, porque o que atinge a sinofilia atinge não só os Kennels clube <risos> mas também atinge toda a sinofilia. E é, eu queria falar especificamente de um projeto de lei aí em Floripa, que é o projeto C1804-2020, 2020. 2020. É, fala um pouquinho desse projeto para nós e depois que você falar, é, a gente vai colocar o videozinho que vocês lançaram para combater, digamos assim, né, esse projeto sem pé e sem cabeça.
1: É, esse, esse projeto, na verdade, ele é originário de uma discussão que já se teve para barrar uh, os demais projetos no ano de 2019. E... Como a, a vereadora a autora desse projeto queria, porque queria, mexer, ela é, na verdade, ela é, mexe muito com essa questão é, dita da proteção animal, né? então, se fez um acordo na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, é, onde arquivamos o projeto, porque ela iria elaborar um outro projeto com o Executivo Municipal, no qual, então, nós seríamos chamados para ajudar a elaborar o projeto de lei. No entanto, fomos chamados, participamos de uma reunião onde fomos apresentados e nunca mais nos chamaram. E ficamos aguardando é, que fôssemos participar, sugerimos inclusive uma participação mais ampla, é, porque o, a, a cadeia PET é uma cadeia muito ampla, né e entendíamos que, na verdade, é, os proprietários de cães teriam que estar representados de alguma forma organizada, a associação comercial poderia, de repente, representar as pet shops, as agropecuárias, enfim, protocolamos, enfim, procedemos a todos os, os, digamos assim, a burocracia necessária para ampliar a comissão que fosse elaborar o projeto para que isso chegasse na Câmara já mastigado e pudesse andar. Nada disso foi cumprido, como é de praxe, né? não cumprem aquilo que acertam na mesa. O azar deles é que eu gravei toda a reunião, né? gravei e fiquei com todo o áudio comigo, e não tem como contestar isso, a sacanagem que foi feita. Quando a gente viu que estava tramitando já na, na Câmara de Vereadores, enquanto a gente conversava por fora, com, inclusive, uma diretora do DIBET, tive uma conversa com ela, me disse em fevereiro que estava tudo parado, e, na verdade, o projeto já estava andando dentro da Câmara de Vereadores. Então, assim, muita safadeza, aí se a gente não está em cima conferindo... É complicado, não dá para acreditar, na verdade, no que o pessoal diz. Eu diria, assim que talvez não dê para acreditar no que eles assinam, muitas vezes. Né? E por isso é importante que nós participemos ativamente, porque esse projeto conseguiu passar na Comissão de Constituição e Justiça, e ali foi que nós descobrimos o projeto por acaso, é, mas ali também nós começamos a barrar o projeto, né? porque começamos a pressionar os parlamentares, e começamos a mostrar a, a, a barbaridade que era aquilo ali. Ou seja, ela alegava, a vereadora e o prefeito, de que não existiam leis eh, que regulamentassem a criação. E existem várias leis desde 2002, 2003, projetos, eh, enfim, decretos, e a, a criação ela tem uma regulamentação lá. Na verdade, esse projeto, como praticamente todos em todo o Brasil, eles visam a criar cada vez mais dificuldades, inclusive para os bons criadores. Então, essa dificuldade é para que se pare de criar. Então, Aqui, na verdade, o projeto proibia praticamente tudo de uma forma que parecesse não estar proibindo. Né? Então, é, é uma coisa muito complicada, porque, nós, digamos assim, em cada artigo, em cada frase, vai, vão sendo colocadas coisas que, na verdade, inviabilizam ah, que o criador registre o seu canil. Então, é, é, é algo muito safado, a gente tem que estar tá acompanhando nos detalhes tudo. E conseguimos, até agora, segurar o projeto. Há poucos dias, inclusive, quando ia ser votado na Câmara, nós conseguimos dar, um, digamos, um barrigaço inicial agora, numa comissão, Aí um vereador que, digamos, nos passou a informação, olha, vai ser pautado amanhã, porque, na verdade, como não existem sessões presenciais, se a gente não tem a informação lá de dentro, não, não se fica sabendo de nada. Ah, acionei o nosso pessoal também, começamos a pressionar nas redes sociais para mostrar que era uma barbaridade. Claro que acionamos também outras é, instituições no sentido de mostrar para os vereadores que não era bem assim a coisa. E o projeto deu uma, uma segurada de novo. Então, é um projeto que inviabiliza, quer encastrar tudo, castrar tudo. Quando a nossa sugestão há muito tempo já é, com a própria vereadora, que se pense em castração, é, mas não das matrizes, ou seja, de filhotes, de pêmeas ou machos que são vendidos para outros criadores, isso, isso extermina com as raças. Né? Então, são coisas assim, verdadeiramente absurdas, coisas que já estavam regulamentadas, por exemplo, regulamentavam os uh, cavalos, o gado aqui em Florianópolis e tal. Aí, com esse projeto aí, eh, eles botaram tudo abaixo, revogaram, o, revogaram a lei. Então, é, é, é só sacanagem, na verdade, falando claramente. Mas se a gente não está em cima, bigora só o outro lado, só a outra versão. Então, assim, é importante a assessoria jurídica, e o Pedro sabe o quanto isso é importante, né? Mas, assim, só com assessoria jurídica não vai, porque eles fazem passar o projeto e depois nós temos que correr atrás. Então, a nossa intenção aqui sempre é tentar acompanhar todo o trâmite do projeto, desde o seu início. Quando ele aparece, a gente tem que começar a acompanhar, porque depois que passa, fica mais difícil, aí tem que judicializar, aí é um, é um, é um parto daqueles da maior dificuldade. Né?
0: Eu, eu falo que... É se realmente essas pessoas estivessem né, pensando no bem-estar animal, né, na questão de maus tratos, saúde, a criação ética, eles teriam se unido com os criadores, de fato, para poder fazer essas leis. Porque ninguém melhor que os criadores sérios para saber né, como, como tratar. A gente tem toda uma, uma, uma ajuda... É, veterinária dentro do canil, né, onde é feito todos os exames, sabe exatamente, dependendo do porte, a gente já até falou aqui do, de castração aqui no sistema Pet. Então, assim, é, na verdade querem voto, né? Tudo é muito sensacionalista aqui no Brasil, mas se realmente as pessoas estivessem visando o bem-estar animal, de fato, eles teriam se unido com Kennel Clubes, com Kennels Club, ó, agora eu errei, com o Kennels Clube, eles teriam se unido com criadores para poder fazer de fato um projeto de lei é, assim, ético, né? Enfim, honesto, acredito eu. É, du, passa para mim aqui, a gente vai passar o videozinho do Queno do Clube lá do, de Floripa, que inclusive com o apoio aí do Sistema Pet, para vocês entenderem como foi a iniciativa do Queno Clube para poder combater também essas barbaridades aí que vem acontecendo. Por favor, o Queno
4: Clube de Florianópolis está do lado dos animais. Contando também com a sua ajuda, o nosso município já possui uma legislação que zela pela proteção de cães e gatos. Mas, infelizmente, a administração pública não tem obtido sucesso para garantir o cumprimento dessas leis. Nós somos parceiros dos médicos veterinários e acreditamos que cabe a eles o acompanhamento especializado e decisão relativa ao momento mais adequado da esterilização animal. Assim como definir os intervalos entre acasalamentos, algo fundamental para a saúde das futuras mamães. O projeto de lei 1804-2020, que impõe castração infantil de cães e que retira do veterinário a autonomia de tomar decisões relativas à saúde animal, se aprovada, promoverá crueldade animal sem precedentes no nosso estado, além de tornar o município responsável pelo possível colapso de um setor que cuida do bem de cada animal e que envolve pet shops, banhitosas, creches de animais, dentre inúmeras outras atividades. A castração de filhotes é considerado um procedimento cirúrgico de mutilação e que pode ter como consequência graves problemas para a saúde do seu pet como por exemplo obesidade problemas ósseos e de crescimento e até câncer nós somos a favor da esterilização responsável com orientação veterinária em idade adequada e que visa conter o crescimento da população de cães abandonados essa lei não é a favor dos animais nos ajude nessa causa assine nossa petição
0: Maravilha, é... Muito bem, Como eu falo, é iniciativa incrível, né, Pedro? Muito bem produzido, é...
1: parabéns. É,
0: parabéns verdade, o Eduardo a gente tem que combater.
1: <risos> é, a, gente, a gente fez esse trabalho junto com o Eduardo aí e, e ajuda, ajuda muito, realmente, né? Porque o projeto é eleitoreiro, tanto do prefeito quanto da vereadora, né? Que visam a se reeleger em cima da causa animal, mas, assim, com golpes muito baixos, né? Se a gente deixa, eles patrolam, eles tratoram, como se diz. Não dá para deixar, não dá para deixar, tem que estar em cima. Veja que durante a, durante a própria pandemia, nós fomos, respeitando todas os, 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 as normas sanitárias, fomos para frente da Câmara de Vereadores fazer a nossa manifestação, ao mesmo tempo em que entregamos a nossa contestação ao, ao projeto que estava tramitando. Né? Esse projeto foi para as mãos do presidente da Câmara, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e tivemos uma participação expressiva de, de representantes, criadores, adestradores, a, a, a causa PET estava ali representada naquele momento. com Todas as dificuldades que o momento impunha de, de restrição à movimentação, a, enfim, a distanciamento social, nós conseguimos fazer um evento importante na Câmara, em frente à Câmara de Vereadores. E eu vejo que é só assim que nós vamos conseguir segurar essa gente que só quer saber de defender projetos políticos eleitorais, né? Defendendo o seu curral eleitoral, em cima de criadores sérios. Não é possível que isso, isso continue andando assim. Ou nós tomamos uma atitude nesse sentido, ou... ou claro, isso não é a realidade de todos os quêneos, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa realidade é essa. Nós vivemos sob pressão aqui na capital, né?
0: Ah, mas ela falou que unidos, né? Quando Curitiba também estava com um projeto de lei ali, que proibiu, inclusive, a criação na capital, né? É, enfim, a gente sempre, sempre unido aqui. E, e os criadores, é, nós nos sentimos muito mais seguros quando temos presidentes ativos, assim como vocês três no Kennel também. Né? Eu acho que isso, é, isso nos dá uma segurança e que nós não estamos desamparados. E entrando nesse assunto... É, queria perguntar para vocês aqui é, que assim, muitos criadores reclamam que às vezes se sentem desamparados em, em, assim, ah, mas o Kennel é só um cartório e aqui a gente está vendo, conversando com vocês três, que não é bem isso né o Keno, ele tem é, é, ele é um Kennel Clube ele é um cartório onde é, vai ser emitido os documentos e tudo, mas também ele tem toda a parte social a parte é, é, de informação, de capacitação né, que vocês três vêm, vêm fazendo. E aí eu queria saber se, se talvez seria algo interessante, ou se alguém já está fazendo, algumas prestando alguns serviços, como assessorias contábeis, jurídica, em outras áreas para associado. Então, assim, se o associado quiser, alguém novo associado quiser se associar no Camel, é, se é possível talvez ter uma... uma uma assessoria jurídica, ou talvez até, assim, uma assessoria para montar um canil, né, de estrutura. Vocês já vem fazendo algo assim, ou pensam num projeto como esse, para esse pênalti do futuro que a gente tanto fala? Pedro? É,
3: sim, nós... É, bom, nós sempre acolhemos os novos associados e as dificuldades, as demandas deles. O que for do nosso alcance, evidentemente, nós orientamos, né? Mas é, o, o que eu vejo, que não é, não é uma, um desabafo, é né, uma reclamação, mas é uma, uma constatação, é de que o associado, ou o criador, enfim, ele deveria se valer mais do clube que ele é associado, e exigir mais, inclusive. Né, fazer mais cobrança do clube de, 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 dessas ajudas. Mas o que se observa, evidentemente, que são poucos que, que comparecem. Nos, nos eventos técnicos que se promove que seria exatamente para facilitar o trabalho dele como criador. né? Ali ele estaria aprendendo com pessoas mais experientes, pessoas que estão, enfim, ensinando, orientando. Mas é, e esse acesso é livre, é totalmente divulgado e, e se vê uma pouca afluência de público. Né? Nós podemos ver nessa própria live aqui depois, se a gente puder fazer um levantamento, a gente vai ver quantos criadores, evidentemente, o novos criadores estão acompanhando. Né? Então, assim, é claro que não é uma cobrança isso, mas é uma constatação que eu reputo como importante que o criador, o associado, o sinófilo, enfim, o leigo que quer que, que é se tornar um pouco mais experiente, que ele participe mais ativamente. Né? Porque, sem dúvida, é evidente que o Brasil ele é muito carente ainda de cultura sinófila. E compete aos dirigentes fazer esse trabalho de promover uma cultura e chamar as pessoas a uma participação até para que conheçam mais. Né? É, eu eu, não, eu não, não, não receio em dizer que tem muitos criadores que vão lá no Quênio registrar sua ninhada, mas não sabe quem é o presidente, não sabem quem é o diretor, não sabe as dificuldades. É, aliás, não sabe quem pode orientar as dificuldades dele, não procura esse trabalho ele quer lá registrar a ninhada dele e ir embora então eu acho que falta um pouco mais assim de, de, de dedicação dessas pessoas em aprender e isso não tem custo né? a gente faz esse trabalho nós aprendemos com, com o passar do tempo administrando inclusive as nossas vidas né nós aprendemos a, a, a administrar crises né? a, a ser criativos nesses momentos de dificuldade e se faz muita coisa sem gastar muito dinheiro, inclusive o próprio criador pode ah, aproveitar isso de um clube que oferece, né, essas condições. Então a gente sempre, o que eu concluo mais assim é uma maior aproximação dos criadores, não só associado do clube. O clube lá está aberto para todos, não precisa nem ser associado, né? Ele pode ser uma pessoa interessada em sinofilia. A sinofilia, como eu disse, ela tem um sentido muito amplo. Nós podemos praticar a sinofilia de várias formas. Né? Então é isso que eu, que eu reputo importante, importante, né? das pessoas é, utilizarem mais o público. Inclusive, é, não só na parte boa, porque elas podem reclamar também. É muito comum se ver, ah, fulano disse isso, isso, aquilo, mas não vai nas pessoas certas procurar um entendimento, procurar uma solução, inclusive é, para sanar as próprias dúvidas deles, para que criem melhor. Né? Então, como eu disse, as pessoas tem muitos que... Desculpe dizer, mas eu acho que isso é do Brasil afora, que cria uma raça e sequer entende o padrão da raça que criam. É, então, por que que não, 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 não tira o um proveito do Clube para isso? né Eu acho que isso é importantíssimo. Tem mais interesse, desculpe dizer, em buscar essas orientações. Não custa nada.
0: Gente, então tá aí o puxão de orelha do Pedro Lang para todos. <risos> mas você tem total razão. Assim, é. Eu acho, eu, eu acho muito interessante, às vezes o, o, o criador, o associado, ele, você falou, né, não conhece o presidente, e vê o presidente como assim um bicho de sete cabeças, né? Eu lembro na minha primeira exposição em Barueri, é, eu, eu, eu fiquei brava com, com o ocorrido que aconteceu lá, e eu já fui assim, cadê o presidente do Canon, né? Cadê o presidente? E era o, o, o Tala e eu nem conheci. eu cheguei lá e falei assim, o senhor que é o seu Mauro, então é o seguinte, está acontecendo isso, 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 como é que o senhor vai resolver? Ele ficou olhando para mim com uma cara assim, meu, quem que é essa louca que está falando comigo, né, e assim nos conhecemos, e hoje somos amig super amigos, eu adoro o seu Mauro, e, então assim, é, às vezes tem essa coisa, mas não, gente, os presidentes estão aí para com a gente, estão aí para assessorar, são pessoas aí você vê, é, pessoas com uma cabeça muito boa, que estão vivendo aquilo ali, e só tem ajudar, então fica, adorei esse puxão de orelha, eu acho... Aí, Sr. Mauro, boa noite. O senhor lembra, né, seu Mauro? Lembra? Depois ele até ficou assim me chamou para tomar um café lá no Mas Não, eu vou. Agora eu vou lá pedir desculpa, né? Mas é, é, e é importante entender também é, que o, o, o Canel não é só um local para exposição. Né? É isso que a gente está tentando falar aqui. Né? É, é, não é só um local para exposição. O Canel, ele dá, dá essa estrutura para nós. E nós precisamos... Aproveitar. Estão criadores, novos estão aí. Aproveitem, se aproximem ao Kenner, porque só assim o quênio vai melhorar, a sinofilia vai melhorar e juntos vamos crescer e a sinofilia brasileira né, vai crescer junto. Então, aproveitem isso. Guto, a gente falando assim desses né, projetos, futuros projetos, vocês, assim, na, você pensa talvez que seria viável num futuro aí, é, espero não tão, tão longe, com essa reaproximação do, do, dos, dos, dos associados, talvez a gente tenha um, 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 um pequeno clube que nos possa dar, sei lá, um, um, um seguro, uma assessoria diferenciada. É, você acha que talvez é possível, assim, né, seguro saúde para associados, como se, né, como se fosse uma associação mesmo? O que, que você acha?
2: Olha, eu creio que depende da realidade e do tamanho do clube, né? Para nossa realidade, hoje aqui no Pará, isso é um sonho distante, né? É, eu acho que primeiro o Keno tem que ter uma sede, entendeu? Como o Pedro falou aí, né? A gente sabe de Kenas que tem sede maravilhosa, como o Clube de Pernambuco, o Clube do Rio Grande do Sul, né? Esses dois exemplos para mim são referências aqui. Aqui a gente tinha a nossa sede, mas, infelizmente, devido a tal da política que você falou, né, o prefeito daqui derrubou a sede do Quenel Clube do Pará. <risos> Mas, assim, tudo depende de parcerias, né, cara? Eu acho que a sinofilia, é, como o Pedro falou, tem diversos meios de sinofilia. Que dentro da sinofilia tem a filantropia, que é a parte da sinoterapia, que é a contrapartida social que um o queneu Clube pode dar para a sociedade. E um o queneu Clube fazendo... Uma atividade dessa, o estatuto dele pode se adequar com benfeitoria, gerando a oportunidade desse pequeno de que ele clube emitir notas fiscais para empresas patrocinadoras poderem descontar esses valores que eles patrocinam o clube no imposto de renda, 100%. Então, é tudo questão de criatividade e parcerias. Né? O mercado pet, o mercado o nosso é um mercado bastante grande. Né? Então a gente tem que ser criativo, tem que ter pessoas. Também do meio publicitário, de ponto que busquem as oportunidades, que saiba encaixar, né, para ser um negócio bom para todos os lados, né, para sempre ter uma contrapartida para quem está apoiando a gente. Né? Mas o interesse é cada vez mais estar tá diversificando as parcerias. A gente tem uma coisa aqui no Pneu Clube que, assim, cada negócio particular de um criador ele dá um desconto para o associado. A gente tem uma carteirinha, tem um cartão, quem é sócio do clube, tipo tem uma associada aqui, ela tem uma maravilhosa aqui numa praia de luxo, aqui no nosso estado, em Salimópolis. Ela dá 20% de desconto, aceita a Cans, tudo. E tem outros que têm, é, é, outros serviços aí que oferecem descontos, parcerias, pet shops aparecem já também com a gente, já temos parcerias também. Então, você segredo é criatividade, mas sempre observando o quê? A realidade de cada clube, né? Que existem muitas diferenças entre a diversidade de quenel clube que existe no Brasil. Cada um tem uma realidade.
0: Muito bem. Assim, é, eu, eu pergunto isso porque eu volto a falar. Pedro, eu adorei o seu puxão de orelha, porque realmente não adianta nada a gente ficar exigindo, exigindo, exigindo de vocês... E ficar sentada aqui, de boa, sem fazer nada, esperando o negócio acontecer. É, então, pro negócio, é o é que eu falei na nossa conversa antes de começar a live. Nós somos uma engrenagem e tem que estar tá tudo encaixadinho para poder rodar. Ó, o seu Mauro colocou aí. Ô, se lembro, seu Mauro que logo mais vai estar tá aqui com a gente. Já estou chamando ele para ele não poder falar não <risos> ao vivo, que vai todo mundo cobrar. Então, seu Mauro logo mais vai estar tá com a gente aí. É,
3: grande amigo Mauro.
0: Ah, eu sou suspeita para falar do seu Mauro, foi uma das pessoas que mais me apoiou quando eu vim com a ideia louca de fazer o Georgia Dog Show, e aí eu precisava gravar, e ele falou assim, não, vai, grava aqui. Enfim, eu sou muito grata. É, mudando um pouco de assunto, como vocês acham que esse novo pedigree, é, se ele vai, vai ajudar os Kennels, se vai, no começo, ser complicado? Como é que afeta aí a emissão de pedigree dos Kennel clubes? Vanderlei.
1: Olha, é, a mim me parece que vem a ajudar, né? porque é, ele faz parte, de, no meu entendimento, ele faz parte do sistema todo, que é um sistema que facilita a emissão, ou seja, nós vamos estar emitindo o pedigree na sede do nosso clube. Então, ele é uma coisa extremamente positiva, além, digamos assim, das informações que ele vai trazer, ele vai facilitar o acesso ao, ao pedigree físico por parte do nosso associado. Né? Eu penso que a CBKC está fazendo uma série de, de, de mudanças transformadoras, é, extremamente positivas, que acredito que nós, dirigentes sinófilos, devemos aproveitar esse momento é, para, eu, eu não digo cobrar mais da CBKC, porque é importante que nós cobremos, mas... É, reconhecer esse trabalho que vem sendo feito no sentido de melhorar, de se adaptar aos novos tempos que, que já estão aí, não estão por vir. Temos muitos desafios pela frente, mais do que nunca, grandes desafios, enormes desafios, não só pela velocidade das informações, né, mas por toda, todo esse aprendizado que agora estamos tendo que ter, obrigatoriamente, Através exatamente de uma comunicação digital.
0: Né? É, Pedro, é, seguindo nesse assunto, Sim. É, já foi possível sentir esse impacto da nova, da nova gestão da CBKC no, no dia a dia do clube?
3: Mas não tenho a menor dúvida. É, na verdade, assim, ó, é, nós estamos sentindo assim. Nunca a CBKC não estivesse bem, sempre esteve, mas realmente nós. nós foram mudanças é, repentinas que estão tendo, várias frentes de trabalho foram criadas, é, e nós nunca tivemos tanto acesso, tanto democracia, tanto entendimento democrático. O próprio presidente é, da CBKC, nosso amigo Fábio, eventualmente liga, colhe opiniões, debate conosco. Então, assim, eu, eu reputo muito importante esse essa nova gestão da CBKC e as inovações que estão sendo procedidas, né? For, tem muitas medidas de impacto aí que estão realmente fazendo com que a sinofilia realmente seja muito mais vista, inclusive mundialmente. É, Essas essa próprias lives da CBKC, é, esse, esse seminário que houve, esses eventos técnicos da CBKC que teve a nível mundial, vários países do mundo participaram, eu, todos que pude, a, aqueles tópicos que eu pude assistir, eu acompanhei e observei, e o Brasil está mundialmente é, sendo visto e, e eu acho importantíssima essa gestão na, na presidência do Fábio e com a sua equipe né? realmente muitas coisas têm mudado e a CBK novos rumos eu sempre realmente apostei muito a falar para o Fábio eu aposto na sua gestão e realmente é, vem, vem correspondendo à altura e, e a sinofilia tem muito a ganhar com isso enquanto ao pedigree ao pedigree Digital, pedigree online, né? é, o Fábio já falava isso antes de, da sua eleição: nós vamos implantar o pedigree online. Então, logo ele entrou, já está realmente com muita coisa pronta. O próprio Clube já está com os equipamentos, nós compramos computadores novos, impressoras novas, e estamos com software novo, tudo, e com o acompanha, acompanhamento da CBKC, o Vitor aí constantemente nos tirando dúvidas. Nós estamos prontos também para emitir o pedigree. Pedigree online, né? Então, realmente vai ser maravilhoso em três dias a pessoa ter o seu pedigree. e o pedigree CBKC. Eu acho que agora falta uma campanha de maior valorização do pedigree CBKC. O único pedigree reconhecido internacionalmente, o único, pedigree, o único a única entidade que está vinculada a uma entidade internacional que é a FCI. Né? Nós temos, eu acho que agora eu até sugiro isso à CPC, a CBKC que faça mais uma valorização do nosso pedigree. Qual é o pedigree que tu pode sair para o exterior e fazer um pedigree, fazer uma nacionalização daquele cão? Né? Fazer um pedigree. Nossa, pedigree você de nós temos o nosso pedigree. Nós temos que enaltecer isso e divulgar mais. né? Porque, na verdade, é o único pedigree que a gente pode ter esse reconhecimento todo.
0: Então, eu eu falo, é, ba é bater no peito, peito com orgulho, né, Pedro?
3: É, e agora, tá tendo... nós, no pedigree online, aproveitar esse, esse gancho e fazer as duas coisas. Pedigree online e o pedigree mais importante do mundo.
0: <risos> tá aí a sugestão do Pedro. <risos> é. <risos> Ô, Guto, é, para vocês aí, talvez a questão do pedigree também venha facilitar muito, né? É, para poder emitir o pedigree aí. Mas... A minha pergunta para você não é essa. A minha pergunta para você, você que né, começou as lives aí, o rei das lives, começou essa iniciativa tão bacana que, como você mesmo falou, né, é, tantos outros seguiram depois. Você acha, vamos lá, é, como, como, você, como você vê o impacto da enorme geração de conteúdo né, de alta qualidade promovida pelo, pelos clubes no futuro da criação?
2: É, é, peraí, eu
0: não, eu não entendi a sua pergunta. Como, como você, você vê, impacto, como você né? vê eu o impacto nessa geração hoje, né, Dessa, desse, desse conteúdo online que está tendo, das lives e tudo, para o futuro da criação.
2: Poxa, maravilhoso, né? Hoje em dia é muito mais fácil criar, né? Com a
0: internet tem.
2: Já, já tinha tudo para a gente ver. YouTube, padrão da raça, tudo a gente consegue pela internet, interagir com outros criadores, né? e nas lives a gente tem verdadeiras aulas com especialistas, né? A iniciativa da CBKT, com esse projeto CBKT online, primeiro de maneira restrita, no Zoom, né e depois abrindo pelo YouTube, foi maravilhosa, né? Como eu falei anteriormente, o conhecimento, gente, é o bem mais precioso do mundo. É a coisa que entra na cabeça da pessoa, que e não sai. E a pessoa, na sua do mesmo jeito, ela vai ter mais segurança para trabalhar no opinião dela, se ela tiver conhecimento, né? E nesses nossos tempos modernos, com as lives, com o conhecimento sendo difundido de maneira rápida, a jato, a coisa foi muito mais rápido, né? Fui em PG, em progressão aritmética, né? E cada vez mais a gente vai estar tá trabalhando melhor, né? Trabalhando junto com a CDKC, que, diga-se de passagem, melhorou muito. Antes do Fábio assumir a presidência, já era bem, porque ele já atuava já no final do mandato do Sérgio Castro, mas assim, depois que ele assumiu, mudou muito, e para melhor, como disse o Pedro Lange, é surreal a gente ter hoje a, a possibilidade de entregar um pedigree com três dias, tinha dificuldades que demoravam seis meses, seis meses, às vezes um ano, nós aqui no clube nunca tivemos esse problema, desde quando a gente assumiu, a gente fazia a em 30 dias, mas 30 dias para 3 dias é surreal. É isso que dá credibilidade para o clube. O associado saber que está pagando aquela anuidade, está pagando aquele serviço, vai chegar, vai ter a exposição boa, vai ter o curso. Então, tem contrapartida para a sinofilia crescer. Né? E agregado a uma boa diretoria, fazendo eventos. Olha uma coisa que está surgindo agora aqui no clube que a gente não tinha, a organização de núcleo de criadores. Então... Provavelmente já temos o um núcleo de Akita foi fundado, o um núcleo de Rottweiler, vamos fundar um núcleo de Fusório francês. Então, parte de formiga e com vontade, né? como dizia o Lúcio. Um pouco a gente vai crescendo. Né? E com a presença do nosso amigo Cláudio, aí, que sempre ajuda, sempre divulga, faz projetos para a gente não ficar naquele foco, é, Georgia, que a sinofilia só é show, só é criador. De show, não. A sinofilia é pet, a sinofilia é esporte, a sinofilia é quinoterapia, a sinofilia é o agility, a sinofilia é o bem-estar animal. É isso que a gente tem que estar respaldado junto com as universidades, com as entidades de bem-estar animal. que estar tá fazendo galhar, alimento, né, Pedro, durante o evento, quando a gente puder, para beneficiar uma entidade. Eu sempre procuro revezar para não dar crédito para a mesma entidade que a gente puxa a brasa para aquela sardinha, para outra. E é isso, a gente está tendo ideias todo dia para movimentar. Né? Enquanto o homem lá de cima não liberar junto com os governadores e prefeitos, todo dia eu recebo ligação. Gusto, quando é que volta à disposição? Tem
0: é alguma coisa? Ah, é isso que é gostoso da sinofilia. É, como você falou, sinofilia não é só exposição, as pessoas precisam já o que é um agility, o que é um cão terapia, o que é um cão guia, o que é um cão de resgate, é, enfim, tem tanta coisa que faz parte da sinofilia que e o melhor de tudo, né? o que é ter um cãozinho dentro de casa te dando bom dia todo dia, enfim, não, não tem preço, né? Aqui o João Gabriel, Neymar, é, Neymar, falou Boa noite, parabéns pelo trabalho, excelente temas durante a pandemia. Considerando o momento em que viemos lutando Espera ah, que eu vou ler aqui do outro lado, espera é? é, Considerando o momento em que viemos lutando para que não sejam aprovados projetos de lei que prejudicam a criação. Será que não é momento de nos mobilizarmos para aprovar projetos que facilitem a criação responsável, valorizando o trabalho dos bons criadores? É nosso sonho, né? É nosso sonho, é nosso sonho. Como a gente fala separar o, 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 o joio do trigo, né? É, vamos lá, Vanderlei. É, quais são os maiores desafios na administração do dia a dia de um canon?
1: É, olha eu eu não vejo é, digamos problemas na parte burocrática né principalmente agora que que a CBKC fez todas essas transformações extremamente positivas né quando eu disse inclusive salientei no começo que o pedigree, na verdade faz parte de todo um sistema de transformações né de facilidades também isso, isso. mas o, me parece que os grandes desafios do dia a dia estão ligados a Há dois grandes uh, fatores, dois grandes temas. Um que é interno, que, que diria respeito aos criadores, e outro que é externo, que diz respeito exatamente a todas as campanhas uh, contra a criação. No, no ambiente interno, eu diria que nós temos problemas em relação uh, aos criadores, que são os criadores que são associados, mas que, na verdade não estão aproveitando, como o Pedro, inclusive, fala, da baixa participação do pessoal nos eventos técnicos também, né? Participam muito pouco, o percentual é muito baixo de participação. E temos também um outro problema com o qual nós temos que trabalhar isso, né? Que é a questão dos criadores de fundo de quintal, dos criadores não éticos, que não, não são ligados a nenhum clube, né? que são um grande problema que macula o nome, o bom nome da criação responsável. Né? E aí entra já um tema também, né, que é o tema da, do, do não compre né? que a gente enfrenta no dia a dia como uma temática que está em voga. Né? E, na verdade, não se, não se aborda essa questão na parte também da legislação, que é a questão da posse responsável, né, e isso diz respeito à criação responsável, ou seja, da venda responsável, da compra responsável, e depois lá do outro lado, na doação e na adoção responsável. Então, assim, é, nós temos que, que, no dia a dia, administrar, eu vejo assim, né, administrar essas grandes questões e deixar, fazer com que isso, na verdade, não afete, o, digamos assim, o bom nome do que é o clube. Né? A gente vive uma realidade de pressão externa aqui em Florianópolis, aqui no Estado, né? mas a gente vê que isso é reversível. Né? E a gente, sentindo com os políticos e com, com o pessoal que a gente tem debatido, eu vejo que um dos temas que nós temos que trabalhar é a questão, inclusive, que alguém fez uma pergunta agora há pouco sobre a legislação, né? nós temos que trabalhar a questão do microchip. Né? Porque um trabalho sério, daqui para frente, vai incluir a microchipagem dos filhotes para que nós tenhamos esta microchipagem nos bancos de dados, seja nos municípios, seja no estado, seja em nível federal, mas que nós sejamos pioneiros com banco de dados em nível de o clube. E eu vejo isso como uma tarefa de, de fundamental importância para que a gente comece a se distinguir dos demais, né? Ou seja, a nossa criação é uma criação totalmente microchipada e nós temos o nosso banco de dados que nós podemos depois oferecer uma forma de ligação também com os órgãos públicos, né? Então, desta forma, me parece que nós começamos a ter mais credibilidade na elaboração das leis, mas não podemos nos furtar de participar objetivamente do processo eh, de legislação, né?
0: É, gente, volta aqui a falar. Participem, façam parte, né? sejam, sejam atuantes, né? Aqui a, a eu esqueci o nome dela colocou aqui que o o Keno Clube é nosso, né? Não é do Quero Clube, né? A Adriane, que a participação dos criadores, né? Que é o importante. O Quero Clube é nosso, então é nosso. Vamos aproveitar, né? Pagamos uma anuidade que é um valor, assim, eu acredito bem simbólico, inclusive. Né, Para a gente poder fazer parte dessa comunidade. Então vamos aproveitar. É, Pedro, cadê, cadê? Sim. Como você vê os, os clubes né, é, no futuro? Você acha que ainda serão apenas um cartório, ou pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que você vem vendo, talvez seja além do cartório né, essa grande comunidade?
3: É, na verdade, todos os Kennels clubes eles são cartório de registro de cães, que é a atividade a que se destinam os clubes. Né? Essa é a atividade principal. Mas eu reputo como importante que o quênia, que os clubes, passam a ter efetivamente trabalho de clube. E, e, e é bastante simples, não é oneroso, como esses eventos técnicos, né? Oferecer para os associados. E, jantares também, por exemplo. Essa congregação social é importantíssima porque os associados se reúnem no clube. Né? Então, os jantares que podem ser feitos no clube são importantes. As pessoas acabam indo até lá e acabam se entrosando mais, interagindo mais com as atividades do clube.
4: Né?
3: Então, as atividades técnicas, é, jantares, esses eventos de modo geral, cursos, palestras... É, isso é importantíssimo para atrair as pessoas para a e para elas até aprenderem mais uh, a forma correta de criar e, uh, e sobretudo no que diz respeito aos cuidados com saúde, né, dos cães. Então eu acho que é isso que, que os clubes têm que fazer esse trabalho para atrair as pessoas e fazer um trabalho mais eh, também um trabalho mais filantrópico também, né que embora nós trabalhemos com, com cães de raça pura e os criadores de certa forma têm condições de manter os seus plantéis, os seus cães, nada impede que a gente ajude esses cães de rua. Isso é muito bom. Eu acho que essa parte é, de, de aproximação desses, desses ativistas e protetores é muito importante. Né? Eu, eu hoje nós em Porto Alegre nós temos muitos é, protetores, inclusive políticos, que nos apoiam, e nós apoiamos a eles. É, eles entendem que o criador do bem é importante, um né? bom criador é importante, um criador que faz um trabalho de seleção genética, que tem cuidados com a saúde, enfim. E os protetores, aqui nós temos a consciência de que eles é, nos, nos, nos tratam muito bem e nos respeitam nosso trabalho. E, como diz o senhor Vanderlei, toda vez que surge um projeto, tem que matar na base, não pode deixar a coisa andar. Aqui nós tivemos exemplos claros assim, de, de, de projetos que chegaram quase à votação, nós conseguimos matar na, na Comissão de Constituição e Justiça. Não prosseguiu porque nós fomos lá, eu e o meu colega Freire, vice-presidente do Kenner, e também o diretor genealógico na época, nós, nós fomos visitar muitos deputados, vereadores, e encontros com deputados federais. E isso nós conseguimos convencer. Tinha um projeto pronto para ser levado à votação e nós conseguimos convencer o autor daquele projeto de que aquilo era uma barbaridade, que, na verdade, ele estaria é, proporcionando em breve a extinção de raças. Né? Nós sabemos que, se proibir a criação de cana de raça pura, é evidentemente que... Uma, Acaba com mais uma espécie, né? E nós conseguimos... É, Será que isso, inclusive, é inconstitucional, né? O artigo 125 da Constituição Federal, que fala lá toda a causa que, que, cause, que possa causar abandono, mal trato ou extinção de fauna e flora, é, considerado, inclusive, crime, né? Crime. Então, eu acho até que esses projetos... É, alguém falou aqui que é, era importante fazer um projeto de... É, regulamentação da, da criação. Eu acho que não precisa nada disso. O que nós precisamos é obedecer o processo. Existe o código de direito animal, existe que, 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 que regula todas as condições como se deve criar cães, como se deve criar animais, de modo geral. Então, na verdade, nós temos aqui que nos ater a essas situações que são consideradas crimes que são maus tratos, que causam abandono. É, então, eu acho que isso é que é importante. Eu acho que nem precisa regulamentar a criação. Precisa, evidentemente, ser punido quem cria mal, né? causar maus-trato de quem cria situações que levam futuro abandono. Né? Mas aqui, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma atuação, sem falsa modéstia, com os colegas do Kennel, é, junto aos deputados, e, e, e vocês podem ver que no Brasil afora não se vê muito falar dessas situações no Rio Grande do Sul, a federação também interagiu bastante aqui em um determinado momento. Então, eu acho que isso nos ajudou muito a, a evitar que nós tivemos problemas. E é, eu acho que nós estamos bastante tranquilo hoje com a criação e comercialização de cães daquele Estado.
0: o Pedro, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque nós já temos um código né de maus tratos, né? É, Para é. quem é criador, dentro aí da, né, associada à CBKC, nós temos um, uma, um regulamento de ética de criadores. Nós temos os regulamentos da CBKC. É, basta seguir, né? Eu acho uma coisa tão simples assim, é, é, né? Basta. Está pronto. Tá pronto! Eu acho que nem é o
3: caso de regulamentar a profissão. Né? A profissão do criador, nós. Levar para o lado do, do comércio é um comércio, né? Embora seja ser vivo. Então, acho que não há que é regulamentar, já está regulamentado. Está
0: pronto.
4: É, Perfeito.
0: Só. Perfeito. Luto, é, falando ainda sobre o que o Kenil, né, no futuro aí, o Kenil do futuro pode fazer, é, o que, que você acha que pode ser feito a mais para ajudar? A, a esses criadores a serem mais profissionais, né? a profissionalizar não em questão de, de reconhecimento é, jurídico a, ir, ah, a profissão criador mas para profissionalizar a atividade da criação para né? os criadores terem essa consciência do que é ser um criador o que, que o Keno Clube pode fazer para ajudar esses criadores olha
2: Georgia, eu acho que tudo parte daquela palavra que eu falei para você, o conhecimento as pessoas têm que buscar o conhecimento. O conhecimento está na internet, o conhecimento está nas lives, sabe o que é muito mais fácil criar e adquirir conhecimento e de maneira de graça. A missão do que clube é oportunizar isso. Eu cada vez mais ver as lacunas que estão carentes e trazer aquele conhecimento agora. É. Estamos trazendo agora assim. Vamos fazer o um workshop com criadores de raças aqui para apoiar essa fundação dos novos núcleos aqui em de determinadas raças, né? Então, essa é a função que eu faço. Mas, como eu digo a você, cada clube é uma realidade, entendeu? E tem, muitos, tem muitas condições de fazer essas coisas durante o evento do, 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 durante o ano todo. Felizmente, as coisas que a gente faz aqui é mais de maneira virtual, porque nós não temos sede, nós não temos como fazer um grande evento, que era custo, Aluguel, entendeu? Então, para fazer uma exposição, já é uma necessidade, porque mano, geralmente a gente quer fazer exposição boa. Então, a gente tem que alugar locais, trazer tudo do bom e do melhor. Montar... Então, não somos um clube grande, mas pensamos assim, oportunizando o conhecimento, trazendo conhecimento para as pessoas. As pessoas têm como se desenvolver mais facilmente. Mais...
0: Muito bem. É, é interessante, assim, a gente falando, né, nós temos aqui dois clubes grandes, o, o Cacepa, que é um clube menor, até mais afastado, e, e a gente chamou aqui exatamente por essa diferença que vem fazendo, por mais que seja um canal um, 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 né, um pequeno, é, e você fez essa, você se adaptou, né, se reinventou, e falou assim, bom, eu não tenho condições de fazer algo semanalmente, por que não fazer então pela internet? E você está, inclusive, é, é, atingindo um público fora do, da sua cidade, fora do seu estado, e atraindo né, pessoas do Brasil inteiro para assistir esses, essas palestras, essas lives. Então é muito bacana essa questão de reinventar. Agora, eu, eu queria saber de vocês três, é que assim, existe. É, a gente já viu aqui que o Guto é, falou, com, né? Fala com o Pedro. Pedro aí viu as lives, viu nas lives do Guto. Mas vocês acham que existe essa prática de troca de informação é, entre os canyons, né? Troca de informação assim, de ideias e talvez, olha, vamos fazer algo tipo, Eu não tenho condições, então vamos juntar os dois canals, são mais próximos. Existe isso? Vocês, vocês se sentem amparados com outros canyons para. Nessa situação? Vanderlei.
1: Olha, aqui nós atuamos em conjunto, mas com os do Estado. né? Sim. Em conjunto com Joinville, com Itajaí, mas para fora do Estado não temos tido esse tipo de ousadia ainda. O nosso kênal é um relativo, eu diria, não muito grande, né? relativamente pequeno. Nós temos aí em torno de 250 associados, aproximadamente, né? e não dá nem para comparar com o não do Rio Grande do Sul, com seus pujantes é, 4 mil associados, fruto de um trabalho, sem dúvida, exaustivo das diretorias que se sucedem. Né? Mas é, não temos esse tipo de, de interação com os demais Kenans no sentido de eventos conjuntos. Mas acredito que isso seja uma coisa bastante importante que se pode pensar e talvez se deva pensar para o futuro, né? Eu gostaria ter de ouvir mais os colegas para aprender um pouco mais sobre isso, até para nós para que nós possamos enriquecer um pouco mais uh, o, as informações em si. Bem, é, gente, é,
4: eu,
2: eu, eu, eu concordo plenamente aí com o que o colega Vanderlei falou, entendeu? Eu acho que o futuro do Kennel está aí, a gente tiver o modo de fazer sinofilia, né? Um Kennel que inspira bastante a gente, o Kennel Clube de Pernambuco, que faz a filantropia. A pila, a Eu acho que isso devia ser uma coisa quase que obrigatória todo Kennel fazer. Mostrar o potencial que o, que o cão tem para dar para a sociedade. Até para melhorar a imagem dos próprios criadores, dos próprios Kennel Clubes. O que é que o cão pode fazer para crianças autistas, para pessoas doentes, para resgate, que você falou, Jorge? Então, são, o não devia trabalhar com isso. E na medida do possível, é isso que a gente está começando a trabalhar aqui. Outra coisa, tecnologia tem que ter. Que não precisa ser grande, não precisa ser gigante, não precisa nem ter uma sede. Que Kennedy Clube funciona na minha casa aqui. Eu diminuo o custo, diminuo, não atrapalha a minha vida, e eu resolvo tudo do Kaneoclube tranquilo, sem me causar problema. Então, cada Kenner tem uma realidade. Tem Kenner que tem séries espetaculares, podem fazer um determinado tipo de trabalho que a gente não pode. Então, a gente se adequa e faz o que pode. Agora, uma coisa que eu acho, é, 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 George, que é o futuro da sinofilia. Inclusive, isso é a minha tese de mestrado que eu estou fazendo. é A sinofilia se une à biotecnologia através de intercâmbio de material genético entre os Kennel Clubes. Existem Kennel Club, como o Kennel Club do México, que já tem o seu próprio banco de semi canino. Eu conheço colegas aqui no Uruguai, no Chile, que trabalham com a gente na Associação Latino-Americana de Reprodução de Animais Pequenos, que recebem semi-refrigerado da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, e fazem crescer a xenofilia em qualidade, trazendo excelente material genético. Eu acho que isso também é um futuro que a gente deve pensar, para trazer qualidade no Brasil. E é um tipo de negócio que vai gerar rendimentos, negócios, nas duas dos dois lados. Tanto quem exporta o SEMI, a pessoa que vai trabalhar aqui, a empresa, o criador, quanto para onde você vai mandar. Então, esse é o futuro. É a tecnologia aliada à biotecnologia e é aliada à filantropia. Tudo ia.
0: Tudo bem. Muito bem. Pedro, o que, que você... Gostou dessa ideia? Olha, eu gostei dessa ideia. aí, eu... Essas coisas eu gosto. O que, que você Não, acha? É... Existe essa troca de... A sua realidade, existe essa troca? De...
3: É, é, eu, eu, particularmente, mantenho contato com muitos colegas. Né? A gente discute, troca opiniões, troca de ideias com, com outros colegas de outro, outros de outros clubes eu e o Guto conversamos muito seguidamente mais ou menos uma vez por semana e eu tive a oportunidade de ir para o Pará julgar lá numa exposição dele e fiquei impressionado né do que era o que era é o clube do Pará e que é hoje né então assim é, e é exatamente como ele disse tem, tem várias realidades o Brasil por ser de, de dimensões continentais é, tem clubes muito pequenos que os, os presidentes os dirigentes são verdadeiros heróis guerreiros que comanda um clube na, na sua própria casa, mantém todas as, suas, as despesas, fazem esse trabalho por amor à sinofilia. Então é claro que nós temos diversas realidades, né? Nós tive, temos a sorte aqui de, de, de ter esses dois patrimônios fantásticos, que é a sede social, a sede sinófila, mas também é importante dizer como, como um amigo me disse outro dia: ah, mas vocês podem cobrar mais barato tudo porque vocês têm sede. Não sei. É, na verdade, se nós não tivéssemos a sede, a gente teria mais dinheiro, porque para manter isso também tem custos, né? Mas, evidentemente, que a gente tem que zelar pelo patrimônio, e a gente está fazendo isso, e até, inclusive, a gente vai triplicar esse patrimônio em breve, como todos vão em breve saber. Mas, assim, é claro que são realidades, mas muitas coisas a gente troca ideia, sim, enfim. É... Tem, tem, tem dificuldades e tem... Facilidades para alguns, né? ninguém pode negar que isso realmente acontece. Né? Nós temos aqui um quadro social muito grande, né? embora não se, não se viva do, do quadro social, porque é, o quadro social é, é, vai pagar uma idade de R$ reais, que isso corresponde a R$ 12,50 por mês. E a maioria é inadimplente, assim, vai, paga quando vai registrar uma alinhada, é sempre atrasando... Então não se vive da, das anuidades, nós vivemos efetivamente educatório. né Que registra muito. Para vocês terem uma ideia, nós, quando começamos lá na primeira gestão, nós, o Kenio Clube era oitavo do Brasil. Né? Recentemente ele era o quarto. Hoje eu não sei se não está melhor ainda. Né? Então, quer dizer, são realidades diferentes. Né? Claro que nós tivemos essa. até por ser um clube tão antigo e ele continua. Ele foi. É, tivemos percalços, é natural que se tenha, mas o no Clube, ele foi de modo geral, ele foi bem administrado para chegar onde chegou. Né? Então, nós temos que também honrar aos, aos que nos antecederam, fizeram esse trabalho do no Clube hoje. Né? Mas, realmente, o Guto falou muito bem: existe realidade e realidades. Kennedy com dificuldades, com, com, operando com, com, com seus presidentes. Na sua própria casa, pagando contas, a gente sabe dessas realidades. E eu realmente parabenizo, são verdadeiros heróis que fazem o crescimento da sua filia também.
0: Agora, eu tenho uma sugestão muito interessante para vocês. Vamos lá, vamos ver se vocês gostam. É, já que cada, claro, tem as suas realidades, as coisas, né? mas hoje nós vivemos em um mundo que está assim, muito digital. Que tal? Você, eu ia falar fazermos, mas eu não posso, que eu não sou presidente. Que tal vocês montarem um grupo? Eu sei que grupo de WhatsApp às vezes é um saco, né? Vamos combinar assim, mas que tal fazer um grupo de WhatsApp dos presidentes né, de kennel do Brasil todo? E ali vocês Muito conseguirem beleza. vocês conseguirem trocar essa informação? Porque às vezes assim é, você tem uma estrutura que o Vanderlei não tem, mas ele pode adaptar a estrutura dele, e vice-versa. Né? E, e talvez os Kennels ter, estariam mais unidos e, e, e facilitaria, enfim, esse nosso Kennel do futuro. Né? Uma sugestão, gente, uma sugestão. Se forem fazer, por favor, coloquem ali né, grupo presidente de Kennels barra né, Georgia, por favor, que daí vai, vai ter meu nome, esse grupo, que a sugestão é minha. Né? Mas, enfim, é, seria realmente assim, uma forma de... de Hoje ninguém mais, né? Telefone, quem que fala no telefone, né? Só mulher, né? A gente ainda gosta de falar um pouco. Mas, que, né? tudo WhatsApp, manda mensagem, tudo. Então, talvez aí uma ideia para vocês, Sim. os que não se unirem mais ainda. Ah, o Eduardo tá falando para ver assim, pô, Georgia, fala para colocar sistema PET. Não, é Georgia. Quem tá falando aqui sou eu. Você tá escondido atrás da câmera, então é meu. É, bom. A gente está aqui já com vamos ver já passamos cinco minutos mas assim eu, eu eu queria eu vou deixar cada um de vocês se despedir e depois eu vou falar o, o, o meu meu fechamento aqui porque eu acho que é mais fácil Vanderlei as palavras as últimas os últimos adentro por favor
1: bem é, a minha a minha meu agradecimento né por poder participar dessa live também me sinto muito honrado de poder é, contribuir com alguma coisa, com a experiência que, que a gente tem aqui, que é uma experiência diferente de outros kêneros, né? Mas é, reiterar é, o pedido de que, ou não como pedido, mas como sugestão, de que, na verdade, os criadores participem mais das atividades do Kênero Clube, é, procurem se informar um pouco mais no próprio Kênero Clube sobre as atividades, cobrem mais também dos seus dirigentes em termos de eventos, que gerem ou que tragam, que adicionem conhecimento, né? e que se pense objetivamente numa coisa importante que é a microchipagem. Eu volto a reiterar essa esse tema, porque os nossos contatos durante esses dois últimos anos têm sido muito expressivos, tanto em nível de município com os vereadores, com os vereadores de outros municípios, com deputados estaduais, com deputados federais, com senadores, não só pessoal é, representando Santa Catarina, mas temos uma presença significativa, com contatos é, pessoais, inclusive, de dirigentes do Estado e de forma pessoal nossa também. Então, é, é importante que, que nós pensemos na questão da microchipagem como uma identidade nossa, para o futuro da criação brasileira. Né? E, e Principalmente uma coisa assim, mais séria, porque isso vai ser o futuro em termos de leis isso. que vão passar. Nós temos leis andando em nível de Senado Federal, em nível de Câmara Federal, e as coisas vão desabrochar, vão andar, e nós vamos ter que contribuir, não vamos poder nos omitir. E a questão da microchipagem, nós não vamos poder fugir dela, com certeza eu agradeço mais uma vez a participação de todos que estiveram aqui, foi com é, muito orgulho que eu pude participar e trazer a minha é, modesta contribuição. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Pedro, é, meu amigo de, é, do Pará, né, Guto? É, o Guto talvez se entusiasme um pouco mais com a questão do do WhatsApp, né, do grupo dos presidentes, que a Georgia sugeriu, uma coisa para pensar, né, Guto, acho que é uma coisa interessante, vocês estão nos dois extremos se comunicando e passaram por cima de Santa Catarina aqui, né, de uma linha direta, né, é, quem sabe a gente passa uma integração aí em nível de presidentes de todo o país, de todos os estados aí, né, um grande aqui abraço que estão, a todos.
0: Aqui estão falando, já tem três membros nesse grupo de WhatsApp, hein, já, três já tem. É, antes de pedir a, os, as últimas palavras do Guto e do, do Pedro, chegou aqui uma mensagem da Sheila falando é, pedigree, por exemplo, é facilmente montado. Como fazer para fiscalizar os pedigrees das linhadas aos seus respectivos pais? É, eu só, antes de você... Né, eu vou até deixar... O, porque o Guto tem, tem uma... Ele vem fazendo isso lá. É, mas eu queria lembrar, assim, que né, por mais que a gente sabe que a gente quer se sentir mais... Uh, mais acolhido pelo cano, né com, com suporte maior pelo Cânion, a gente não pode esquecer que o Kennel é, é um cartório, né, onde vai oferecer é, algumas atividades extras, né, de capacitação, é, não só exposição, mas cursos, enfim, e, e não é, é responsabilidade do Cânion fazer essas fiscalizações, é né, o Kennel é um cartório, é a mesma coisa ou for é, depois qualquer coisa aí o Pedro até advogado se eu falar alguma besteira você por favor me corrija mas é a mesma vez, se eu for é, é, eu vou eu vou registrar o meu filho e, e alguém do cartório para é, enfim né é, querer fiscalizar se o filho é meu ou não fazendo DNA então lembrando que é um cartório se o Keno faz essa fiscalização ou não é um extra do Canyon obviamente né? e eu acho que o principal disso tudo, para quem tá aí assistindo a gente, é o criador ser ético e ser honesto, em primeiro lugar, com ele mesmo, porque quando a gente vê qualquer atitude de pedigris, é... A gente fala quente no nosso, né? no nosso vocabulário, mas é daqueles pedigris que são, não são corretos, são falsos, né, que é a falsidade ideológica, inclusive, quando você falsifica alguma informação, é... Você está enganando a você mesmo como criador. Então, qualquer criador sério, ele não vai querer ser enganado, ele vai querer fazer tudo certinho, até porque está fazendo um trabalho dentro da raça que cria. Mas, Guto, eu sei que vocês fazem uma fiscalização aí via WhatsApp, não é isso?
5: Pois é, é,
2: é eu costumo dizer que os é melhores ditados que tem aquele a é mais que vem para bem, né? Conhece esse, você é velho. Então, a gente tem algum tempo, né? como eu digo, o pedigree da CBKC é outro patamar, gente. Pode passar qualquer tempo, mas a gente sempre é valorizado como o melhor pedigree. A gente tem que saber, nosso pedigree tem validade internacional, pode exportar linha de sangue e tudo, né? E aqui não foi diferente. Quando a gente começou a melhorar o trabalho aqui do clube, começou a aparecer o trabalho da gente, foi valorizado o CBKC aqui foi valorizado, e eu recebi denúncias de pessoas que na hora de registrar sua ninhada, a pessoa dizia nasceu oito, quando vê, nascia um, dois, aí a pessoa guardava pedigree, depois pagava aqueles pedigree, 58 reais, é baratinho, até 90 dias, depois vendia pedigree, mas tinha tanto cachorro por mil reais. É eu tomei um choque com isso, meu Deus, isso vai acabar com a sinofilia, acaba com a linha de sangue. Como é que a gente vai fazer? Porque no Clube do Pará não tem estrutura para fazer vistorias, médico-veterinário, carro, combustível, logística, o Estado é muito grande. Como é que eu vou historiar as ninhadas? Aí é que vem a, a IA, Pedro, tudo é IA, tecnologia. Vamos usar tecnologia barata, está disponível para a gente aí. Então, a gente botou a vistoria virtual de linhada que é uma coisa simples, fácil, prática e eficiente, onde o associado é, faz uma, um vídeo, um vídeo sem corte, sem edições, com o enquadramento correto da fêmea com os filhotes, entendeu? Preferência mais ou menos com os três semanas já, os filhotes já estão meio taludinhos, e tu tira um a um e dá no close no vídeo, olha, macho, dourado, separa do lado com uma bacia que está no enquadramento fêmea, tigrado, macho, dourado. E vai. Acabou, olha, essa minhada nasceu no dia tal, 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 filho do pai, tal, 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 da fêmea, tal, tal, tal. Obrigado. Com isso, você está dando credibilidade para os registros do seu clube. Você não gastou um centavo, você não, não se ofendeu isso nada. Entendeu? Você só está ajudando a sinofilia do seu clube. Eu penso que as pessoas que se negam a fazer uma vistoria virtual... Alguma coisa tem a esconder, sabe? Alguma. Não sei, a gente não pode dizer. Mas assim é uma coisa simples, fácil, prática, eficiente e de graça, que só acrescenta. Eu sei que alguns clubes fazem vistoria, não sei se dessa maneira virtual, alguns clubes já me pediram exemplos, eu mandei vídeo como os associados fazem, tenho até um texto já pronto aqui que eu oriento uma novo a pessoa que nunca fez como deve ser feita a vistoria, né? E é isso. A gente procurar usar ferramentas de roja, baratas, que não é o clube, já que a gente não tem veterinário, carro, combustível, diária, para as pessoas irem ficar minhadas em loco, né? Antigamente, há muito tempo atrás, é, as pessoas tinham que trazer, na década de 90 para o consultório do veterinário alinhado. Imagina, as pessoas ah, um monte de pilotes, para fazer uma vistoria. Então, hoje em dia, a gente tem que usar a tecnologia que é aliada a gente. Coisa que é barata, que é encurta a distância, que faz esse trabalho que dá credibilidade, que, na minha opinião, é o bem mais importante do clube. A credibilidade.
0: Muito bem. É, antes de eu passar a palavra para o Pedro, para os finais, né? é, aqui, a Adriane, ela falou da, que é, é, quer fazer uma divulgação do dia 8 do 9, vai ter a live com os espetaculares doutor Fernando Bretas, sobre a arte de criar, e dia 15 do 9, live com a doutora Fabiana é, Andrade, sobre genética aplicada na criação, na fanpage do... do KRGS, né, que é, o, que é o clube do Rio Grande do Sul, é a transmissão, moderação, sistema PET, e o sistema PET para quem teve uma, teve a live do Chihuahua, é, que foi tão, assim, tão fabulosa que vai ter a, a Desvendando o Chihuahua parte 2 no dia 7 do 9 às 19h30. Pedro, as, os seus adendos. Muito bem,
3: é... Eu... eu... Uh, tu falaste, Jorge, sobre a, as limitações, né? Porque o clube é um cartório, não pode ter essa, esse, essa parte de agente fiscalizador. E é verdade isso, é verdade. Nós, não, nós, não temos, nós temos limitações, nós temos regulamentos que evidentemente têm que ser cumpridos, né? Então, respondendo aqui àquela pergunta da Sheila, que deveria ter, acho que deve ter mais fiscalização... É... Realmente, essa é uma parte complicada, porque nós não devemos nos envolver nas relações comerciais, principalmente de, do criador com o comprador de cães. Né? Só que, na verdade, nós infringimos um pouquinho essa regra e nós ajudamos, tentamos de alguma forma ajudar. Existem várias reclamações que surgem do kennel isso aí é, é muito comum. Eu comprei o um cão de um tamanho, hoje ele é outro tamanho. Eu comprei o um cão de uma cor, hoje é outra cor. Eu comprei o um cão, o pedigree não chegou até hoje. Então, a gente, nós agimos, de certa forma, como mediadores. Nós fazemos algumas conciliações. Nós Quando chega a reclamação, a primeira coisa, chegou a reclamação, nós, passamos, nós instituímos uma ouvidoria, passamos isso para a ouvidoria e para a diretoria jurídica e mandamos uma cópia também para a pessoa reclamada. Muitas vezes a pessoa reclamada pô, leva um susto, vai lá e resolve a situação e está ótimo por aí. E quando não há esse consenso entre os dois, nós chamamos no Querno Clube, e pela grata satisfação, assim, a maioria, 90% dos casos, nós conseguimos é, conciliar. Né? Mas existem alguns casos, sim, que realmente não, não tem solução e nós orientamos. Olha, nós... Honestamente, quando nós vemos que há um problema, há um, uma falta de conduta, falta de ética na condução do trabalho do criador, nós orientamos sim que entre com a representação junto à CBKC. Né? E se for o caso, até nós indicamos: olha, esse é um caso, não é uma demanda jurídica, pode entrar que realmente é, tem fundamento, enfim, a gente orienta nesse sentido. Mas uma intromissão maior nós não podemos, infelizmente, essa, essa parte fiscalizatória não, mas quando a gente pode conciliar, a gente tenta fazer um acordo entre as partes, e tem funcionado muito bem. Bom, eu achei maravilhoso participar dessa live, sobretudo na presença do meu colega Vanderlei, que, notoriamente, Santa Catarina deu, tem uma grande evolução na sinofilina nos últimos anos, isso também se deve ao excelente trabalho do colega Vanderlei. Né? ao meu amigo Guto, que eu tive condições de ver em Loco, lá no Belém do Pará, o trabalho dele, é um nosso The, the Kings of Life, é <risos> o homem das lives, é o rei das lives. <risos> é, então, é, enfim, é, eu vi esse trabalho, realmente, um progresso muito grande na sua filha do Pará. Agradeço a ti, Jorge, pela condução, pela... por ser uma excelente moderadora, vem mostrando essa musa aí da, das lives do Brasil, e o nosso amigo que está atrás dos bastidores Eduardo nosso amigo Eduardo Antunes pelo sistema Petro fazendo esse trabalho eu agradeço muito realmente é um prazer muito grande conversar com os novo não vejo a hora da gente poder se encontrar pessoalmente né e, e fazer o nosso trabalho a gente sabe que o nosso futuro agora é mais assim pela internet essas essas situações é, digitais enfim mas é, eu acho que o, a presença, aquela coisa, a pessoalidade é importante, é assim? isso está fazendo falta também, sentindo falta de tudo isso, as atividades sinófilas e, e
0: de todos vocês. Guto, as últimas considerações?
2: Bem, gente, primeiramente, é muita aí, Jorge, a você, ao Eduardo, pelo convite... Muito legal aqui o espaço para a gente estar tá debatendo aqui com pessoas tão capacitadas, assim, pessoas que inspiram a gente, como o Pedro Lang aí, que é um Kenel Clube que a gente tem como referência aí, a gente fica espiando aí as atividades dele, os jantares, aquele salão maravilhoso ali de meu Deus, eu queria estar tá aí e tal. Aí, sabe que não na, na filia, nada se cria, Pedro, tudo se copia. Que Então. É, é, repetindo as palavras aí do Vanderlei, né, queria chamar os nossos associados também a participarem mais né? do PNU A gente se esforça ao máximo para cada vez mais trazer conteúdo sinófilo, fazer um trabalho na medida do possível, da melhor qualidade possível, trazendo pessoas capacitadas do nosso brasil inteiro e até de fora do nosso país para melhorar a nossa sinofilia, engrandecer a nossa sinofilia do estado do Pará. Nunca se assim, esquecendo também de agradecer a CBQT pelo apoio sempre dedicado ao nosso clube. Sem o apoio do Fábio, o nosso clube não estaria como está hoje. Desde o início da nossa gestão, foi muito difícil, o Fábio sempre apoiou a gente. Uma pessoa que eu gosto muito de agradecer, sempre eu agradeço aqui, é o Luiz Eduardo, sabe Luiz Eduardo Matos Mendes aqui, que é do pequeno Clube de Ceará, que agora o parte dele... A CBKT comprou o parte dele, ele já foi transferido aí, já saiu até no boletim diário aí, né, Pedro? Oh, oh. E também, assim, de dizer que a pandemia teve aí para dificultar, gente, mas durante as crises é que surgem as oportunidades, cara, entendeu? Eu acho que se não tivesse acontecido essa pandemia, talvez a gente estivesse na mesmice, não tivesse procurado melhorar, ganhar conhecimento mais uma vez, que é isso que é o mais importante. né? E a gente usar as ferramentas agora que a CBKC está oferecendo para a gente para proporcionar um trabalho mais ágil, um trabalho mais seguro para os associados. Né? E bola para frente, gente. Não adianta ficar chorando, o tempo derramado. Uma hora vai acabar, a gente vai ter protocolos para fazer os nossos eventos e eu tenho certeza que vão ser cada vez melhores. Agradecendo aí ao Sistema Pet, aí, que dá show de qualidade de live. né A gente veio aqui, assim, só fica babando aqui, que agora eu me aposentei um pouquinho, Pedro. Parar um Tô pouquinho, da... para mim poder estudar um pouco, senão não sobra tempo.
0: <risos> Obrigado, gente. bom Vou... Jorge. Oi, pode falar.
3: O Guto falou da carteira social, eu quero mostrar para vocês, dá para ver aqui? Dá.
0: Tá, ah, é deixa mostrar
3: que a linha para aqui, ó. É, aqui com essa a nossa... carteira, com essa é carteira aí? social, os associados também têm direito. Aê, garoto!
2: Bandeira do Paraná aí, e né?
3: tal! Tem descontos em, em, em estabelecimentos conveniados com o Ken. Né? Ah, legal. A farmácia, farmácia humana, enfim.
0: Legal. O salão de beleza, talvez? Se não, estou brincando. Também, é só para crescer. Não, é só para crescer. <risos> aqui <risos> a
5: gente.
2: Na pousada de luxo da nossa colega lá de Salinópolis, 20% numa diária. Então, é um dinheirinho legal aí, que tu economiza, pode levar o teu
0: Mais uma ideia é. excelente aí, gente. Mas, olha, eu queria, primeiro eu queria falar para vocês que, assim, vários comentários parabenizando, gente, falando que foi é a melhor live que assistiram, é aqui, excelente, todos nós ganhamos, enfim, assim, realmente foi uma live que não me surpreendeu, porque eu já sabia que seria assim, porque é um assunto que eu falo que é de extrema importância, e de interesse comum de todos, né, não tem como. Então, eu queria agradecer imensamente, Vanderlei, por estar aqui, o Pedro, o Guto, agradeço de coração toda a informação que vocês passaram, é, felicito pelo, assim, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, lutando pela sinofobia, lutando tanto pela criação que é aquilo que a gente ama, né? Aquilo que a gente, eu falo que a gente vive para isso, né? Não são os cachorros que vivem para a gente, isso que as pessoas não entendem. Somos nós que vivemos para eles, né? Então assim, muito obrigado. É, espero que vocês tenham gostado de participar, né? Numa próxima se Deus quiser a gente se vê aqui. É, eu não vou me aposentar agora, né? Como o Guto, porque não tem como. O Eduardo não deixa, por enquanto. <risos> Mas gente, brigadão de verdade. Fiquem com Deus e até uma próxima. Pessoal de casa, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.
5: Beijos. Um abraço a
3: todos. cuidem se um Abraço. Joana Pedro era
5: criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldades no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para a Joana depois que ela assinou o sistema Pet. Agora ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada nas ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, Qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema PET e divulgue o seu trabalho.
4: Created
5: using